1: Io parlo di scienze di, di tecnologia. E sebbene scienze e tecnologia abbiano molti aspetti in comune, gli obiettivi e i metodi con cui essi eh, arrivano ai risultati tendono a diversificarsi. Eh, infatti la scienza eh, è spinta più da una curiosità verso il mondo naturale e cerca di costruire delle teorie per poi verificare sperimentalmente, mentre la tecnologia eh, realizza cerca di realizzare dei manufatti per eh, soddisfare dei bisogni umani per soddisfare o dei bisogni o dei desideri umani nel corso della storia abbiamo assistito a come ehm, per esempio la tecnologia si fosse sviluppata anche senza rapporto scientifico basti pensare ai più antichi metodi di conservazione degli alimenti mentre dall'inizio di questo secolo la tecnologia si basa sempre di più sulla ricerca scientifica. E da circa metà del XX secolo, scienza e tecnologia lavorano sempre di più in simbiosi. Infatti la scienza utilizza sempre di più uh, gli strumenti che la tecnologia mette a sua disposizione per appunto la scoperta del mondo naturale, mentre la tecnologia si fonda sempre di più sul, su ricerche scientifiche per costruire appunto i suoi strumenti. Un esempio. Uh, di questa simbiosi è lo studio delle onde elettromagnetiche e la loro applicazione nel mondo pratico le onde elettromagnetiche uh, derivano da un'oscellazione una, un'accelerazione di, un carico, di una carica elettrica ovvero dalla variazione di un uh, campo elettrico da un, da un valore E1 a un valore E2 oppure di un campo, uh, campo magnetico da un valore B1 a un valore B2 il uh, campo magnetico e il campo sono ortagonali tra di loro e quindi danno all'onda elettromagnetica caratteristica di onda trasversale. Le onde elettromagnetiche constano di una componente elettrica e di una componente magnetica, che insieme danno lo spettro spettro elettromagnetico. In base alla frequenza e alla lunghezza d'onda ci sono vari tipi di onde elettromagnetiche e partendo da quella di una frequenza maggiore e lunghezza d'onda minore si hanno i raggi gamma, i raggi X l'ultravioletto, la luce visibile l'infrarosso, le microonde e le onde radio per quanto riguarda i raggi gamma essi non hanno né carica né massa non sono in grado di modificare la struttura interna atomica ma sono in grado di trasportare dell'energia sotto forma di radiazione esse nel campo pratico sono utilizzate ad esempio a scopo terapeutico per esempio nella, nella cura delle cellule tumorali nella cura dei tumori per quanto riguarda i raggi X, essi sono prodotti in seguito a una variazione di energia dovuta a una variazione di energia tra elettroni eh, fortemente legati tra di loro. I raggi X eh, possono essere usati a scopo diagnostico appunto per, ehm, per compiere le più comuni radiografie. Per quanto riguarda l'ultraugletto, esso è... Ehm, L'ultravioletto è eh, utilizzato per eh, aumentare il potere di risoluzione di alcuni strumenti senza modificarne la struttura interna. I raggi eh, ultravioletti sono contenuti anche nelle radiazioni solari e sono diciamo, schermati dall'atmosfera in quanto potrebbero essere dannosi per il corpo umano. Eh, per quanto riguarda la luce visibile... Essa deriva da una rapida oscillazione a determinate frequenze del, del campo elettromagnetico e si origina quando si ha una disecitazione di eh, elettroni, atomi e molecole. La luce visibile non solo è importante appunto, perché permette la vista umana, ma anche perché ehm, permette le importanti reazioni di fotosintesi. Andando eh, avanti troviamo gli infrarossi. Gli infrarossi sono gener- sono, hanno una natura terza. L'utilizzo delle onde elettromagnetiche può essere applicato anche all'astronomia, um, in particolare gli spettri, gli spettri elettromagnetici. Infatti, uh, dall'analisi di questi spettri si può non solo um, analizzare, in particolare a livello atomico, la struttura di un, di un materiale, ma anche classificare le stelle in classi spettrali. La spettrografia fu Utilizzata per la prima volta da Isaac Newton, il quale riuscì a separare un fascio di luce bianca nelle sue componenti monocromatiche. Ma solo um, nel 1850 Bunsen e Kirchhoff riuscirono um, a interpretare le righe spettrali come quegli uh, elementi che caratterizzavano un particolare elemento chimico. Quindi, non solo riuscirono a scoprire due nuovi elementi chimici, ma uh, riuscirono anche a. Um, determinare una metodologia per lo studio di materie materia extra-testra. Gli spettri elettromagnetici di spettri si possono dividono in spettri di assorbimento, spettri di emissione, e a seconda della materia che viene citata, um, spettri continui, spettri a righe e spettri a Gli spettri a emissione si hanno quando una luce ottica emessa da una sorgente um, eccitata viene direttamente scomposta nelle componenti monocromatiche come ho detto a seconda dei materiali che vi ho citato si ha vari tipi di rispetto. Se ha lo spettro continuo se viene portato in incandescenza a un corpo nero se è uno spettro a righe se un gas, si, 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 si utilizza un gas ad alte temperature mentre eh, si ha uno spettro a bande se si usa, si utilizza un gas un vapore eh, composto da molecole poliatomiche i cui atomi sono chimicamente legati tra di loro uno spettro, ah invece uno spettro ad assorbimento è quella funzione che descrive l'andamento dell'intensità della luce eh, in funzione di una singola lunghezza d'onda in funzione di una, um, della lunghezza d'onda di eccitazione. Uh, uno spettro ad assorbimento si ottiene interponendo un gas o un vapore all'interno di una radiazione che può generare uno spettro continuo quindi in sostanza uno spettro ad assorbimento è negativo di uno spettro di emissione nel quale però si riesce anche a individuare il gas che, che si è interposto Grazie a questi spettri, ehm, nell'astronomia si riesce a capire, ad esempio, la struttura chimica di un pianeta, la sua temperatura del suo involucro, la densità superficiale ehm, e dei movimenti che essa può compiere rispetto alla Terra. In particolare, la tecnologia ha messo a disposizione degli strumenti per analizzare questi tipi di onde. In particolare, ricordiamo un progetto che è stato ideato nel 1940. Realizzato tra il 70 e l'80 e poi messo in orbita nel, negli anni 90. Si tratta del pe- telescopio spaziale HUMBL. È un progetto che vede in concomitanza l'ESA e la NASA, cioè l'Associazione Astronomica Europea e, e Americana. Ed è praticamente un telescopio che appunto eh, è in orbita. Esso ha le dimensioni di circa un autobus, è in grado di rotare su se stesso ed è in grado anche di rimanere puntato verso una particolare direzione per. Eh, per lunghissimo tempo con elevata precisione I motivi per cui è stato mandato in orbita sono principalmente due legati all'atmosfera in quanto l'atmosfera, come ho detto prima, assorbe le radiazioni ultraviolette che sono dannose per l'uomo però sono molto importanti per lo studio studio scronto e inoltre l'atmosfera non è mai completamente calma infatti ci sono i venti oppure sbalzi di temperatura che possono distorcere le, le immagini stellari. Um, quindi tra i vari strumenti di, sì, tra i vari strumenti di cui è dotato c'è uno, uno spettroscopio appunto che è in grado di uh, separare la luce che, viene, che deriva dal, dal telescopio e poi separarla e analizzarla. Eh, sì, sì. Ma almeno uno c'è un un cosiddetto 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 il modo in collegamento magari con sì, la ma in... in... No. L'importante eh, il... in... era anche l'utilizzo nella chimica di questa, di questa simbiosi tra scienza e tecnologia, in particolare con la scoperta della radioattività. Uh, dopo vabbè uh, la, la scoperta diciamo primaria è stata fatta da Anthony Berkwell Herbert. Berkwell, 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 sì. Sì, Pecker, che ha scoperto praticamente la, mh, tramite i suoi esperimenti la fluorescenza naturale del, dell'uranio in seguito Maria Svodosca, meglio conosciuta come Marie Corini, tramite il metodo dell'appiezione elettricità studiata dal, dal suo marito Piercoli, è riuscita ad analizzare proprio la quantità di radiazioni presenti, presenti nell'uranio il passo successivo fu quello di analizzare tonnellate di un materiale Ehm, estratto da una miniera della Cecoslovacchia c'è cioè la pechblenda. Tramite l'analisi di tonnellate di questo materiale ehm, notarono che una quantità di pechblenda aveva eh, radiazioni molto maggiori rispetto a una stessa quantità di uranio. Questo voleva significare che comunque esistevano altre elementi a colpi radioattivi degli urani. Infatti riuscirono ad isolare questa polvere, polvere nera a cui disolvono i coloni in, in onore della, della patria di del Maiopolito un quadro collegamento di collegamento per l'area una... scientifica.